0: Och ett allt för stort välkommen till Paragrafspoddens andra avsnitt. Mitt namn är Zoserabio och kommer i denna podd att få äran att leda er genom oändliga perspektiv av rätten av paragrafer. Podden är ett samarbete med ABF Norra län och idag kommer vi att lära oss om rörelsejuridik tillsammans med ingen mindre än Ramil Chamisi. Då kör vi! Den första dagen på juristutbildningen till den här dagen har jag mött otroligt fina människor och verksamheter som alla har inspirerat mig på olika sätt. Mitt möte med rörelsejuridiken är ett sånt möte som fick mig att i dagar fundera över juridiken som ett maktmedel, juridiken utifrån oändliga perspektiv och min roll som framtida jurist i ett samhälle där grappet mellan jurister och samhällsmedborgare är väldigt stort. Rörelsejuridiken var vid mitt första möte, hörsals 6 2018, och är på riktigt än idag min överlevnadsdos vad gäller juristprogrammet och juridik generellt. Nu kanske några av er sitter med lite frågetecken, vilket är helt förståeligt. Vad är rörelsejuridik? Zo, mina vänner. Rörelsejuridik introducerades i Sverige. 2015 av Eldskälen Ramil Khamisi. Ramil Khamisi är för mig helt klart en av de häftigaste personerna i branschen. Han är en röst som ofta hörs i debatter om mänskliga rättigheter och ständigt arbetar för att juridik inte enbart ska vara avsett till en person utan till flera, till alla. Men jag tycker faktiskt att vi inte kan prata rörelsejuridik om vi inte har med oss Ramil. Därför vill jag hälsa dig, Rami, ett otroligt välkommen. Det är faktiskt mycket tack vare dig och Sommarakademin vi är här.
1: Tack så, så. wow, vilken inledning. Eh, jättefint att, att vara här och ta del av den nya podd. Och, och... Fantastiskt att du gör det här. Eh, och tack för de vänliga orden som, som du delar med dig. Och du kommer bli en, en stjärnjurist, det vet jag också dag, med din drivet och den kraften som, som du har.
0: Vad glad jag var glad att jag ville höra det. Vi har jättemånga spännande ämnen att diskutera idag. Och någonstans måste vi börja, så jag tänker om det är okej okay att vi rullar tillbaka bandet och går tillbaka till 16-åriga rami. Hade 16-åriga AMI-juridiken som ett självklart val?
1: Självklart val var det nog aldrig. Det här var om man är 16 år så går man på gymnasiet och. Det var kanske då som jag egentligen började satsa och ta skolan lite mer seriöst än det jag hade gjort innan. Då var det att man ville bli på poppåsstjärna och mycket annat. Men så drabbades jag i, av en knäskada när jag var typ 15. Men under de åren så funderade jag faktiskt av, ja, att jag säkert en dag skulle vilja liksom börja studera juridik. Men jag trodde inte så mycket på mig själv. Jag hade... Inte så att det är bra betyg kanske i högstadiet och kände inga andra jurister liksom i min egna omgivning och så. Men jag hade förstått av behovet både hemma och för mig själv att det var ett intressant verktyg att kunna känna till samhället på ett bättre sätt och sådär. Men det var absolut inte självklart. Man hade också hört också att om man pluggar vidare det är inte säkert att man får jobb. Eh, och att det var jättesvårt och sådär. Eh, så det var definitivt inget ingen, ingen självklart val. Även in, in i liksom tidig 20-årsålder så var
0: inte. Vara självklart för de människor som var runt omkring dig. Att juridik eller jurist skulle vara en roll som du skulle ta dig in i.
1: Nej, kanske inte det heller om jag ska vara ärlig. Alltså, det kanske fanns en-två personer. som som kanske nämnde det sådär. Du pratade om att du var en en jurist redan och sådär. Men däremot kanske jag var uppmuntrad i mitt sociala engagemang, det jag gjorde i området och sådär. Men jag minns också att det var var en studievägledare- i högstadiet när jag nämnde för henne vad jag funderade på att kanske blir det som tyckte att jag kanske borde välja något som är lite enklare att komma in på men det förstod jag för att hon kanske tänkte att jag inte hade så bra betyg då men det var ingen levande diskussioner varken bland vänner eller familjen eller så utan den, den drivkraften och det intresset tror jag blev ännu, ännu mer påtaglig så småningom när man blev väldigt aktiv i sociala och politiska frågor på olika sätt och så. så. kunde man också koppla det till människors livserfarenheter och livsöden och förutsättningar och så. Att man förstod att som du sa i att det var ett maktverktyg och så. Men de skolan var tyvärr inte så, så levande att man själv liksom fick höra det från någon annan. Att, att det här kan du göra med juridiken. Du skulle passa som jurist.
0: Men när du började juristprogrammet... Följde de här diskussionerna med in i föreläsningssalarna eller blev det död på dem?
1: Nej, men min, min, min förhoppning då när jag började plugga i juridik och då var jag 24 år, då hade jag bott ett år utomlands och pluggat lite psykologi och lite annat dessförinnan och jobbat. Framförallt då började jag organisera mig lokalt. Började organisera oss i husby. Försöka påverka olika beslut men också se till liksom att det fanns förutsättningar för, för att Politiskt medvetande göra människor och prata inflytande och sådär och när jag började plugga juridik så kom jag dit med massa frågor massa tankar om, om allt från lagens olika dimensioner i lagen, dess tillämpning, dess användning utifrån liksom olika perspektiv. Eh, vi hade också upplevt eh, lokalt i samhället så, olika typer av repressioner och diskriminering och rasism i samhället. Hur ser vi det utifrån liksom, eh, juristiskt arbete och lagstiftning och sådär. Eh, och hade alla samma tillgång till, till juridiken. Så det var saker som, som jag tyckte man, att det fanns utrymme för juristprogrammet och tänkte att det här det, här, det skulle finnas mm. andra... Studenter som, som också var intresserade av de här frågorna, samhällsfrågor, eh, och samhällsfrågor och sådär. Eh, men det kände jag inte att det fanns så mycket utrymme för. Eh, definitivt inte på föreläsningarna. Kanske lite mer eh, enskilda seminarium. Men framförallt passade jag på under raster och efter, mm. efter föreläsningarna. Att prata då med lärare och gå upp till deras rum och fråga om man ser du så här och de satt och sa att det är jättebra att du ser de här frågorna, tappar inte dig glödet, du har det det engagemanget. Jag tänkte Men det här ska inte falla på en, en individ att behöva, mm. att behöva liksom, eh, utforska och behöva söka upp, utan det borde vara ett naturligt inslag liksom, i, i, vår, i undervisningen. Jag mm. tror att det är fler som är här av den anledningen. Mm. Eh, så det hade jag önskat ännu mer, liksom att det fanns en systematik, att det fanns den typen av frågor i tentor eller undervisnings- och Hur vi kopplar kopplade det till, till aktuella samhällsfrågor och ge inspiration på, på hur juridikerna används kanske i sociala rörelser i andra länder eller i Sverige? Att vi också börjar se juridiken utifrån ett annat perspektiv än bara den här, kanske domarperspektivet eller den tillämpande... Som den neutrala och sådär. Så att eh, många gånger så känner jag det en frustration. Men det kanske har ändrats. Jag, vet jag inte. tror
0: att den här bilden finns kvar. Och det är därför plattformen för rörelsejurister. Känns så trygg. För de människor som sitter med de här tankarna. Jag minns att. vi hade, Jag vet inte om ni också hade det. Första dagen på juristprogrammet så hade vi ett panelsamtal. Och då var det en advokat. En åklagare. Och typ en domare. Och en journalist. Och det var inget mer än så. Och när man satt där första dagen så tänkte jag så att det är så juridiken kommer att se ut. Och sen följde alla de här rollerna med sig. I, I föreläsningar så pratar vi alltid nästan alltid utifrån doma perspektiv. Jag tycker det är helt sjukt att man sitter och pratar religionsfrihet och alla de rättigheterna utan att nämna människorna som berörs av dem eller strukturerna som finns. Och då blir det så fel. Mm. För att politik hänger ihop med juridik. Och du kan inte koppla dem ifrån varandra.
1: Nej men du har du helt rätt i. Alltså det där fanns ju outtalat ändå hela mm. tiden. Eh, alltså att man kände det liksom. mm. och, och, och den här att det skapas en, en studiemiljö eller miljö där människor kanske också blir rädda att ställa då fel frågor, ja. dumma frågor. Som skulle kunna ha jättestor relevans för hur vi ser på juristrollen och vårt utövande. Mm. Och När jag kände av att det fanns de lärarna som var så här: Där är, det, mm. det är juridiken och rättstekniska. Ja. Och, då, 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 skapade, man, då skapade man inte den relationen. Till dem. Men sen vet jag att det fanns andra lärare som mm. ville stimulera just ett kritiskt tänkande. Tänk på hur juridiska alltså konsekvenser för samhället och för olika grupper. Eh, och det kunde man märka, alltså, även när de pratade alltså, mm. så här: ha i sin föreläsning eller seminarium, och att de är dukt, liksom, duktiga pedagogiskt, fånga ett intresse. Mm. Eh, då kunde jag liksom ha den diskussionen med dem. Ibland så klart, för jag försökte ha en plats under föreläsning. men jag märkte att jag gjorde det ganska mycket de, de, första, de första åren, sen det avtog liksom. eh, och det, det var synd. Och att man inte träffar likasinnade under juristprogrammet som man kunde ha de här gemensamma plattformarna i diskussionerna. Utan de som man studerade med, som man efteråt har lärt känna och som är i grund och botten otroliga skiktliga rörelsejurister, de har man lärt känna efter studierna.
0: Jag fick ju den glädjen att lära känna rörelsejurister under studierna, för du hade ju skapat det. Men jag tänker också att jag tror att rörelsejuridiken har påverkat juristprogrammet också. För nu exempelvis så hade vi processrätt. Jag fick alla perspektiv som jag sökte efter utan att ens fråga om dem. För vi hade den här Stockholmsmodellen och kritiskt tänkande och alla de strukturer som finns i samhället hade vi i och undervisningen också. Så jag tror att det börjar hända på riktigt. Att juridik inte bara pratas utifrån ett domaperspektiv. utan kritiska moment är också en del som också är tentarelevant nu. Mm. Vilket gör att fler sätts in i de frågorna.
1: Precis. Nej men, vad är, ja, nej, men det är klart att det kanske det, det, det sker en sån säkert en förändring. Kanske lite olika, olika fort på olika lärosäten och sådär. Vi kanske ser det om några år. Du kanske står där på gick och pratar om det där sidodiken
0: och ett så... annars
1: perspektiv på det de traditionella ja. juristrollerna Absolut. som finns. Men för att du kände att det, var, det fanns en otillräcklighet i, ja. i det.
0: Jag har som mål att ha dig på en del av det här panelsamtalet. Jag tror att det hade gett mycket hopp till de juriststudenter som satt i den föreläsningssalen. Jag ja. hade känt mycket om ja, det. Tack vare. Vi, får, vi,
1: vi får se vad som händer. Mm. Eh, jag jag, jag minns hur du var själv. och var som du sa. Du kanske är ytterligare någon diplomat och sådär. Mm. Olika juristrollen. Men...
0: men vad fick dig att börja tänka? att så, ah, men Det är något som fattas och jag ska vara den som hittar det som fattas. Och så åkte du till USA och mm. hämtade rörelsejuridik mm. till oss. Mm. Vad fick dig i de tankarna? Var det den här avsaknaden av perspektiven som ledde till att du reste ut som så, skrev Det är en jättebra
1: fråga. Och, nej, jag tror att det var många som hade säkert funderat och hade en ambition av att uh, studera juridik uh, och bli jurister och använda det som ett verktyg för att skapa någon slags förändring för, för människor eller för olika grupper och sådär. Uh, och Jag var nog inte ny i att känna det behovet och det intresset för för samhället och kopplade till till juristiska arbete. Men det som hände på juristprogrammet är att jag fortsatte vara engagerad lokalt och fortsatte jobba med, med olika frågor kring demokratiarbete, folkbildning. Socialt utsatthet, du vet, våra socioekonomiskt utsatta områden på olika sätt, och så. Och såg det tydligt liksom, maktvakuum, ett demokratiskt underskott där, och vet, alla de här sociala problemen som, som, som har fått pågå, segregation, och så. Samtidigt var jag på liksom ett universitet där det var väldigt så för mig, ganska homogent. Vet, det var ett, socialt behövde jag själv försöka få mig att trivas. Men det var inte alltid jag kände mig hemma där. eller Det var med människor som jag delade samma erfarenheter med. Så jag slog många gånger av ren panik. Vill jag vara där? med mig jag? Håller jag på att bli? Och varför ser jag mot oss? Eller så uttalat att vi inte ska reflektera kring det som vi vet pågår i samhället. Så det skapades liksom en egen frustration i det. Och jag känner att det här kan inte vara... Alla de svarar vi får på på det juristyrket och juristrollen. Om de inte har makt att påverka våra läroplaner. Om de inte påverkas så mycket av av segregationen eller fattigdom. Eller att deras föräldrar har har flytt från andra länder. Eller rasismen här. Så kanske inte det kommer vara i deras intresse att lära oss om om de här sakerna. På ett kritiskt förhandlingssätt och sådär. Men de människor jag träffar, de unga, de mammor, de pappor. Som hela tiden problematiserar sin, sin den maktutövning som, som samhället eller privata aktörer eh, står bakom. Eh, så länge jag får de perspektiven så vet jag att jag också har ett ansvar att lyfta upp de här sakerna. Och reflektera kring. Och då, då bestämde jag sig ok men låt mig se vad som händer, och händer i andra länder. Så då bestämde jag mig för USA men det kunde ha varit Andra, andra i liksom, andra samhällen. Man kanske har en annan rättskultur. Och, och där liksom minoritetsgrupper eller andra personer har använt juridiken och ser på juridiken på ett annat sätt än man gör här. Och det var kanske det som jag tydligast tog med mig då, från besöket i USA och träffat så tunga jurister och aktivister och organisationer.
0: Jättehäftigt! Men hur skulle du vilja beskriva rörelsejuridiken om du fick göra det fritt själv?
1: Rörelsejuridiken är något som kanske är svårt att paketera och se exakt så här är det. Men det är något som då är föränderligt och dynamiskt hela tiden utifrån att också inte skilja så mycket mellan det som är juridiskt och det som är då politiskt. Juridiken slutar inte vara politisk för att den blir liksom frysa juridik och... Och, sådär. Eh, och att det gäller liksom att använda och se juridiken som en del av hur samhället förändras eh, men också dess historiska, liksom vår historiska eh, utveckling och eh, allt som sker runt omkring liksom, samhället. Att juridiken är ett, är ett ständigt förändring och eh, att vi, det är vi människor som, som skapar förutsättningar för vad som är då juridiskt och sådär. Eh, och framförallt i rörelsejuridiken, som ett fenomen eller som ett arbetssätt och, och förhållningssätt till juridiken, är framförallt att den inte är då neutral. Den är inte, den är inte objektivt, eller vi som människor som tillämpar juridiken inte heller det. Eh, och att det finns då en ojämlikhet i tillgången till juridiken, som jag vet att många också har tänkt att arbeta med. att eh, det, Lika mycket som vi har en ojämlikhet, ekonomi eller maktobalans i samhället så är det också kopplat till vem som har resurser och tillgång till, till jurister, till juridiken, till lagen, till dess tillämpning, till, till dess utformning och så. Rörelsesjuridiken har den ambitionen att försöka bekämpa de här strukturella orättvisorna som ligger där under botten. Och då göra det tillsammans med människor som, som rörs och påverkas av de här som kanske organiserar sig en viss fråga. Eh, och då har vi sett många exempel av både i Sverige men också internationellt av hur då personer som, som har studerat juridik och blivit jurister använder juridiken för att stötta den typen av eh, grupper och människor som, som behöver det liksom och det kan, det kan se väldigt olika ut för olika verktyg att göra det Jag vill snart fråga dig vad rörelsejuridik innebar för, för dig
0: mm. Jag tycker att det är jättesvårt att definiera så som Nej. du sa vad rörelsejuridik är För mig är rörelsejuridik en förståelse av rätten inte enbart utifrån de orden som finns i paragraferna utan mer att det finns strukturer i samhället och de här strukturerna Finns också i rätten och i paragraferna. Juridik har så mycket makt i sig. Och det blir så fel att prata om juridik utan att prata om makt. Och därför är rörelsejuridiken så viktig. För att den är verklig. Den är realistisk. Den är inte så här, ah, men vi har en utopi. Och så går vi efter den och vi ska lära oss om den utopin. Och så har vi bort alla andra bitar. Men de andra bitarna är lika viktiga om inte mer.
1: Så jag Fair. tror
0: att rörelsejuridiken handlar ja, dels om förståelse men också om att tillgängliggöra juridiken för att nu har vi juridiken och nu är det dags för mig att föra det vidare till människor som kanske inte har den förutsättningen och ta till sig den och kunna framföra sina sin talan och kunna få sina rättigheter tillgodosedda på riktigt och i praktiken jag tror att juristbranschen håller på att förändras och rörelsejuridiken är en viktig led i det.
1: Ja, men jag blir jätteglad att du ser det och du pekar på jätteviktiga saker dels alltså att vi formar nya typer av, av, av jurister som är, som är förankrade kanske i, i, ett, i ett kritiskt tänk, i ett, i ett tänk där man vågar tänka och reflektera kring sitt eget ansvar kopplat till olika maktstrukturer kring ojämlikheten i samhället, kring det som också händer med den ökade nationalismen och rasismen i samhället. Att man, inte, man är inte rädd att ta i de orden och se okay, hur kommer det här påverka då samhället? Hur påverkar det till? Hur påverkar det lagstiftningen? Vad är de bakomliggande orsakerna till att vi ser det här och så? Och, och det tror jag handlar i grund och botten också om att människor från så, olika minoritetsgrupper från underprivilegade grupper har, har sett till att uh, ta sig in på de här juristprogrammen.
0: Mm, absolut.
1: Uh, många m- andra program också för att när jag skrev dem, med två rapporterna så, så var det många som läste som inte var jurister också. Mm. Då att de pluggade annat sociologer, journalister, folk som pluggade retorik, forskare. Som också sa sig. Jag har ju också en massa makt att fått kunskaper med mig. Men jag känner också att det är ett stort gap mellan de jag pratar om eller forskar om. Ah. Och det jag gör. Och jag skulle också vilja bidra med de kunskaperna till liksom rörelse och organisering. Och det är något fint i det där tycker jag. Att det finns en kollektiv ambition att försöka göra saker till tillsammans. Och, och hitta olika lösningar. Liksom, arbetssätt och försöka ta, ta sig fram i det. Eh.
0: Jag tror också att vi alla skulle vinna så extremt mycket på att ha med oss de här perspektiven. För att exempelvis om vi tar i juristprogrammet vi har ju en, en förhoppning och vi har ett mål om att ha en rättssäker, ett rättssäkert system som säkerställer objektivitet och alla de aspekterna men för att en domare ska kunna vara objektiv så måste domaren vara medveten om de här strukturerna och om de här tankarna. Vi alla skulle vinna så extremt mycket på att ha de perspektiven oavsett om vi är jurister eller inte jurister. Mm. Då för vi samhället framåt tillsammans. Definitivt. Och det här glappet kanske inte är så stort om några år. Förhoppningsvis. Om vi fortsätter kämpa.
1: Nej, verkligen. Och det, det, det du egentligen pekar på det var ju tror jag det och jag och många andra kända. att alltså just det här osyliggörandet av vissa perspektiv och av vissa frågor är i sig ett förtryck. Alltså att hitta upp vissa frågor på juristprogrammet eller juristbranschen som att det här, det här är det som vi alltid har gjort. och så här Det här är de perspektiv ni behöver och ska tillämpa. och Det här är ett togningsutrymme. Så blir det också att man upprätthåller det. Som drabbar tusentals människor. Ja, jag tror att det, är, det, är, det är föränder lite. Liksom. Ju fler vi är som, som pratar om de här sakerna och det fram liksom olika angreppssätt och att vi ser just juridiken som, som, ett, som, ett, som ett verktyg för det, så jag tror jag att vi kommer att behöva ja, kunna göra, ja, göra skillnad på olika sätt.
0: Vilka utmaningar tror du vi har framför oss som ett samhälle? Och hur kan rörelsejuridiken inte bota, men kan motarbeta de utmaningarna?
1: Nu det här spelas sin då finner vi oss i värsta corona. Ja, det är livsfarligt. Så det är mot hela, liksom, hela samhället och ja. inte så hela världen. Men så det vi har sett de senaste åren jag kan jag också liksom dela mer av vad du upplever. Det är väl allt ifrån den ökade ojämlikheten, den ekonomiska ojämlikheten som vi ser globalt, som vi ser i samhället så att fattigare blir fattigare och rikare blir rikare, vi ser den ökade segregationen, bostadssegregationen, människors upplevelse av, att, av otrygghet, av... Politiker inte lyssnar, inte tar deras oro på allvar. Den ökade nationalismen, den ökade rasismen, eh, pekar framförallt på den högre extrema liksom, nationalismen som pekar ut grupper eh, som problem i samhället och som allt mer eh, pekar på hårdare straff och liksom, mer repressiv lagstiftning för att försöka hantera de, de sociala problemen som vi ser eh, och koppla det till slags ja, så, ja, människor som flyr eh, flyktingar och olika grupper på områden och så och, eh, det har gjort att vi har fått ett mer polariserat samhälle för mig då att vi, som, som jurist eh, men framförallt då, som, som Människor liksom, så aktivist och så där, att försöka se okay, vad, vad kan vi göra från de verktyg vi har och de plattformar jag har. Och jag tror att det är en rad olika saker. Det är allt från att verkligen organisera lokalt så alltså börjar det också sområde. Det finns en trygghet att kollektivt samlas där, formulera diskutera de problem som är men också de, de lösningar som finns. Alltifrån betydelse som det du gör nu med liksom folkbildning. Så att sprida kunskap om människors rättigheter. Men också finnas med i, i processen. Där man kan, liksom, om det är mot hyresvärdar eller myndigheter eller andra. Där man kanske inte har rätt till biträde eller jurist. Och så. Okej, vad, vad kan jag göra för? För människor som, som befinner sig i liksom, den här sociala situationen. Och Även där, okej, okay, juridiken erbjuder de här möjligheterna, liksom de här processerna. Eh, men här är juridiken också begränsad. Här kan vi inte göra så mycket om människor har exempelvis har blivit uppsagda till lägenhet mer än att kanske gå till nämnden. Men har med ett kontrakt så kan man inte göra så mycket. Men att våga då att använda de politiska instrumenten som vi har. Att liksom. bana människor till protester, till manifestationer, till att skriva medborgarförslag till kommunerna. Ska, vet, vi kan också bli bättre jurister på också att få, vara med och formulera nya krav på lagstiftning. Vi ska inte bara se, behöva säga vad vi inte vill se, vad vi inte vill ha, men vad vill människor som utsätts för strukturella orättvisor ha för lagstiftning? Vad vill de att de kommunen gör? Så att jag tror att liksom, det är också det juridiken kan, kan i sett också användas till förutom det här att liksom föra. Föra processer i domstolen, föra grupptalarna, och strategisk processföring, och så Så tror jag också att det här är lite mer folkliga. Att jobba med mycket med enskilda ärenden och försöka se liksom, eh, vad de här enskilda ärendena bottnar i utifrån ett mer strukturellt perspektiv. Liksom. Kan vi angripa det? Det måste vi göra liksom, också. Våga göra eh, politiskt tillsammans med människor.
0: Jag tycker det är jätteintressant det du nämner om. att Juridiken har inte svar på allt. Nej. Utan juridiken har också sina begränsningar. Men vi har demokratin och vi kan använda våra rättigheter genom att föreslå lagändringar och genom att skicka in en motion. Och...
1: Vissa frågor är kopplade till juridiken och andra saker. Är, nej, det är mer av demokratisk karaktär och problemet också att vi har sett det. Det är det som också är problematiskt om vill. djupare problematiserar rörelse juridiken att vi har fått en makt där det är där jurister, och domstolar och myndigheter har fått mer utrymme till att tolka och ta beslut i, i det som tidigare var politikers ansvar. Mm. Vi kan se förbudet och vi kan se. liksom man tillämpar att asylrätten har blivit mycket identifierad och så. Det, det, det är också problematiskt i sig mm. att, att vi som jurister eller våra domstolar och myndigheter vid en del av inte valda av människor mycket svårare att kräva på det sättet. Men jag tror att det är viktigt att ha det och åtanke också. Att samtidigt som vi använder juridiken så kanske vi också vill vara med och demokratisera både dess juridiken men också samhället i stort. Och att försöka röra sig i de här olika rummen och samtalen och vara ja, och liksom inför, inför rollen som jurist. Att man åker okay, Det här är inte... Jag kan inte ge svar. Det är uppfattar till grupper som kanske vill organisera sig. Kanske det är det svårare sedan en, en, ett enskilt möte med en klient och så. För de vill att kanske mer utfärdiga att man vill ha hjälp. Det finns ett ah, strukturer bakom som vi kan kanske göra en del av att, att försöka påvisa visa uppmärksamhet också.
0: Jag tror att vi sätter punkter. Tack så hemskt mycket, Rami, för alla dina svar och alla dina perspektiv. Du är världsbäst.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Otroligt fint att du gör det här. Jag tror att du kommer att inspirera många.
0: Tack så jättemycket. Vi inspirerar tillsammans. andra avsnitt når härmed sitt slut. Avsnittet är del två i introduktionsserien om Paragrafspodden. Nästa avsnitt kommer vi att få lära oss mer om folkbildning med ingen mindre än Maria Giselin, verksamhetsutvecklare för ABF Norrland. Vänner, ni får otroligt gärna höra av er till våra sociala medier och tycka till. Var rädda om er.